0: Aici, Radio Europa Liberă. La microfon, Sorin Cunea. Stimați ascultători, continuăm să transmitem discuția dintre Noel Bernard, directorul postului nostru de radio, și scriitorul Paul Goma, discuție care a avut loc la sfârșitul anului trecut în studiourile noastre de la München. În prima parte a acestei convorbiri, Paul Goma și-a depănat amintirile, începând cu copilăria din satul din Basarabia, apoi adolescența, studiile, pușcăria, domiciliul obligatoriu într-un sat din Bărăgan. În partea a doua, Paul Goma a vorbit despre așa zisa perioadă de libertate, când a fost pe rând, hamal și trompetist, povestind apoi cum nu și-a putut publica cărțile în România ca să ajungă în sfârșit la episodul scrisorii deschise adresate lui Pavel Cohout și semnatarilor cartei 77 din Cehoslovacia. În partea a treia, Paul Goma descrie începuturile mișcării disidente din România, semnăturile care se adunau tot mai multe pe scrisoarea adresată conferinței de la Belgrad. Încep represiunile, vizitele inoportune, așa zisele meciuri de box dintre ștumpf și Goma, arestarea scriitorului și primele interrogatori. Paul Goma descrie injurile proferate la adresa sa de către ministrul adjunct de interne, cunoștința făcută cu generalul Nicolae Pleșiță. După această întâlnire începe partea a patra și ultima a discuției dintre Noel Bernard și Paul Goma. Deci
1: după această primă scenă a urmat interrogatoriul. Da, a început, a început interrogatoriu care a durat... a durat... a durat
2: 8 ore, 12, 16, 18 ore din bucăți sau dintr-o singură bucată. Trebuie să spun că în afară de generalul care a avut onoarea să mă bată pe mine niciun alt securist n-a avut această onoare. Nu s-au atins de mine. Au fost foarte civilizați Uh, pentru mine, care cu 20 de ani în urmă cunoscusem, uh, a fost o surpriză, de asemenea surpriză a fost faptul că am putut să primesc țigări de acasă și uh, lămâi și, și chiar ciocolată, cu toate că șocolata, după cum bine se spune acolo, excită.
1: Dar uh. care erau învinuirile, domnule Goma, și ce doreau uh. să afle de la dumneavoastră?
2: Am spus, după cum scria și actul de acuzare, prima învinuire și cea mai gravă era trădare de patrie și care se rezema pe următoarele fapte, că uh, contactasem gazetari străini cărora le uh, nu le vândusem, ci le dădusem informații care ar, ar fi putut să... Dăuneze bunului renume al patriei noastre, socialiste. Da, ați trădat secretul că în România nu se respectă drepturile omului. Da. Acesta fiind un secret de stat bine păzit, și cel care îl divulgă urmează să fie uh, pedepsit. Că uh, am avut legături cu diplomați străini acreditați la București. Da, am avut legături, într-adevăr. N-am negat nici atunci, nu-l neg nici acum m-am întâlnit cu ei pe stradă și am văzut în dosarul meu următoarele următorul uh, roman în imagini. O fotografie. O ora cu tare și cu atâtea minute. Goma, Paul și cu X numele diplomatului s-au întâlnit în dreptul numărului 53 de pe strada Rosmarin, să zice. Bun. Primul. Fotografia următoare. Câteva minute mai târziu. Ora și minută și probabil și secunde. Nu mai țin minte. Goma s-a oprit să-și lege și retu peste câteva minute goma stă de vorbă cu diplomatul cu tare. Și așa mergeau fotografiile pline miez, pline vârf de, de probe care, nu-i așa, duceau toate la concluzia că eu trădasem patria. patria și poporul, bineînțeles. Însă asta era cum era, dar cea mai gravă învinuire era că Sătusem ne vorbă cu gazetarii. Asta era de, ne, de neacceptat. După 10 zile, deci, fiindcă am fost arestat la 1 aprilie, cel mai bun banc, care mi s-a făcut vreodată, pot nu, ușor să număr, deci după 10 zile, la 10 aprilie, procurorul Ștefănescu, e bine deținut minte acest nume, e un, e un bun procuror și e din Piatra neamți și ține cu Politehnica Iași la fotbal, Așa? A venit și cu toată seninatatea mi-a spus că nu mai sunt acuzat de relații împotriva firii, care se cheamă și homosexualitate. Nu, asta nu, nu mai sunt acuzat de asta. Nu pentru că eu aș fi dovedit contrarul, ci pentru că ei nu mai, nu mai conveneau. În schimb, mi s-a introdus altă acuzație, cea de complot. Eu complotasem la cum se spun, scopul răsturnării o de stat.
1: Asta o descoperiseră după arestarea dumneavoastră?
2: O fabricaseră în cele 10 zile. Uh-huh. Bun, și complotul era foarte bine pus la punct și cu niște complotiști foarte înrăiți și dușmănoși. În dosarul meu figurează ca complici, Heinrich Böll, căruia eu îi trimisese scrisoare. Pierre Emanuel, Căruia, de asemenea îi o scrisoare, uh, Eugen Ionescu, uh, Mircea Iliade, Emil Cioran și Bedivan. <laughs> da, o combinație interesantă. Da. Uh, mai târziu au mai mărit lotul celor prezenți, pentru că prezenți nu erau, ci prezent eram numai eu, pentru că și Bedivan în acel moment era în Germania. Și atunci au după bunele lor metode, au pus mâna pe un semnatar, l-au ales foarte bine, pe uh, Drăgoescu, Vlad, l-au arestat și mi l-au băgat în dosar. Ca membru al complotului. Membru al complotului și care, bineînțeles, avea și el arme, tankuri și era și el în legătură cu, cine știe, cu toate serviciile de spionaj din întreaga lume eu mi-aminteam de Cu Vlad că era un semnatar, venise să semneze. Și după aceea când i-am citit în dosarul meu subdiviziunea lui, m-am îngrozit pentru că el făcuse închisoare înainte foarte mult timp. Deci, era un recidivist. Mi-am dat seama că el ceruse pașaport și îl și obținuse, însă îi fusese pur și simplu, nu știu, nu mai amintesc dacă de, de pe aeroport fusese arestat sau în momentul în care își făcea bagajele, oricum foa, cu foarte puțin timp înainte de a pleca din România. i s-a luat pașaportul și băgat în lotul meu. Și uh, am impresia că și în momentul de față Drăgoescu se află în țară. Pentru ce? Pentru că a îndrăznit să semneze acel lucru. Bineînțeles, acuzat nu de ceea ce făcuse, ci de ceea ce făcuse cu 10 ani în urmă și pentru care bietul de el trăsese cu vârf și îndesat. Uh-huh. Or, acest lot cum să spun, plin, plin de dușmani, bineînțeles că în momentul în care securiștii dădeau o caracterizare, toți eram niște faciști. Eram cu toții faciști, începând cu Băl și sfârșind cu mine, care pe deasupra mai, mai eram și Buhai. Și deci s-a mers la două articole foarte grele la care flutura moartea. Adică procurorul Ștefănescu, un, un, un domn foarte drăguț și foarte cinstit, îmi spunea asta merge la moarte.” Eventual, dacă dau dovadă de bunăvoință în timpul anchetei, aș putea să o scot cu muncă sâlinică pe viață. Dar mai, ar fi mai bine moartea, că te salvează de tot. Da, e mai scurt și mai, e mai cuprinzător. Și mai cuprinzător. <gri> uh, e adevărat că entuziasmul lor a scăzut brusc în jurul date de 14 aprilie. Momentul în care au început să vorbească despre alte lucruri și a scăzut până la anihilare în momentul în care s-a transmis testamentul meu.
1: Când ei au început să vorbească de liberare. Scrisoarea în care ați spus că orice declarație făcută da. în deci, stare de arest nu are nicio valoare. Exact, exact.
2: Deci eu le stricam munca lor plătită cu sudoare și cu sânge, munca lor devotată și așa mai departe, cu o simplă hârtie pe care un oarecare care post de radio zis Europa Liberă, o dăduse da. și m am întrebat, cum adică și tot ce am făcut noi până acum nu mai are nicio valoare? Bineînțeles că nu mai are. Păi atunci de ce ați vorbit? Pentru că nu am nimic de ascuns. Uh-huh. Și s-a vorbit de liberare și, și are apărut generalul Pleșiță. Da, are apărut ca să mă pregătească, păi eu trebuia să fiu repregătit pentru ca să nu sufăr un șoc. Și are apărut acum cu totul alt personaj, alt, alt comportament, nici vorbă de insultă sau de reproș, nu. Totul a fost foarte civilizat, mi-a oferit ceai, cafea. E adevărat că nu puteam să să primesc această ofertă pentru că eram foarte bolnav și inima nu la de voie să folosesc. Nu pentru că era al lor, ci pentru că era ceai și cafea. Și în ziua de 6 mai am fost liberat și mi s-a spus că mi se dă drumul prin desistare de dosar. Uh-huh. Eu nu mai auzisem această expresie și am cerut lămuriri. Și mi s-a spus așa, că președintele țării are voie sau are dreptul să oprească o acțiune judiciară în curs. Și că, având acest drept, l-a și folosit. Și a făcut, a făcut, mie nu sună bine românește, dar eu repet ceea ce am auzit, desistare de dosar. Deci, am ieșit cu dosarul desistat. Dar în momentul, sar puțin peste timp, în momentul în care M-am hotărât să cer pașaport de turist și nu de emigrant, cum mi se sugerase, la liberare. Vi s-a sugerat să plecați definitiv. Da, sp- chiar generalul pleci și a spus, bine, acum te liberezi, dar îți dau un sfat. Ce ar fi dacă ai emigra? Dom'le, în două, trei zile pleci, scăpăm și noi, scap și din a ta, totul se rezolvă. Mm-hmm. Și am spus că nu, nu, nu vreau să emigrez, că dacă ar trebui să emigreze cineva, să emigreze Ceaușescu și că eu rămân aici, cu speranța că odată și odată mi se va da dreptate și, bineînțeles, neașteptând să își facă mea culpa în fața mea, dar voi fi satisfăcut aflând că ceea ce spusese meu cândva, acum nu mai este o rău văzut, ci din contră. Deci, revenind, în momentul în care m-am hotărât să cer pașaport turistic, mi-am spus, dar nu se poate, pentru că dosarul e pe... Că e deschis. Dosarul e deschis. E dezistat, dar e deschis. E desista- Aici nu-mi pricep. Sigur că eu cunosc destul de bine limba română, dar poate nu pricep terminologia juridică mm-hmm. și uh, am și abandonat. Nici nu vreau să o
1: pricep. Că este de nepricep. E așa cum spune partidul. Așa cum spune partidul. Și, domnule Goma, momentul, din momentul în care ați fost eliberat, dumneavoastră ne-ați spus cu câteva minute în urmă că nu l-ați mai văzut niciodată pe Ion Ladea din momentul în care a fost arestat și după câte știu n-ați văzut pe aproape nimeni din cei 200 de semnatari care semnaseră da. apelul dumneavoastră înainte de momentul arestării. Cum s-a realizat acest, această ruptură această izolare a dumneavoastră de uh, ceilalți semnatari și de eventuali noi amatori? Da. Uh...
2: În momentul în care m-am liberat, deci am ieșit nu din clădirea de pe calea Rahovei, ci din clădirea Ministerului, pentru că eu am fost liberat din fața lui Pleșiță, a comandantului securității Gheorghe Vasile și a ministrului Plin Coman. Deci, din momentul în care am ieșit din clădirea Ministerului de Interne, am aflat de la nevastă mea că ea nu mai locuia în locuința noastră. Că aproximativ uh, cu o săptămână după arestarea mea, timp în care ea, fiind convocată de mai multe ori la securitate, securiștii foloseau încăperea noastră ca o capcană, unde îi atrăgeau exact. pe uh-huh. doritori, îi băteau, îi de acolo îi arestau, răspundeau la telefon și așa mai departe. Și pretindeau că sunt goma. Da. Uh, deci, După vreo săptămână sau poate chiar mai puțin, nevastă mea a fost evacuată de acolo, evacuată în modul cel mai delicat. Adică ea era cu copilul la doctor, de pildă, și când s-a întors a văzut că pe scări coborau foarte mulți oameni cu bagaje, printre care a recunoscut bagajele noastre și a ce se întâmplă la care șeful echipei de încărcători-descărcători a răspuns doamnă, nu vă supărați, vă ducem în altă parte unde o să vă fie foarte bine de altfel nu dumneavoastră strămutați lucrurile ci noi, avem aici 5 camioane nu era nevoie de 5 camioane, unul jumătate uh, a fost suficient uh-huh. au luat-o cu lucruri cu tot și au dus-o în Dudești uh, mai târziu ne-am dat seama și am aflat că de fapt încă din ziua de 25 martie securitatea luase unui cetățean o cameră și un antreu, din locuința lui modestă, o amenajase, o văruise și o, în sfârșit, împănase cu ceea ce știm cu toții, deși sunt costisitoare microfanele, mai bine microfane vii, și au dus-o acolo pe nevastă mea, cu copilul, care avea atunci un an și patru luni. Cinci luni, Hai. Norocul a fost că socru meu a avut suficient spațiu ca să o găzduiască cu copilul acolo. Deci, nevastă mea nu a stat în calea Dudești, a stat la socru meu. Dar, din momentul în care am fost eu arestat, Europa Liberă nu s-a mai auzit în Aleea Compozitorilor, numărul 10. Uh, și, după aceea, nu s-a mai auzit în strada Carol Davila numărul 22, unde locuia socrul meu cu nevasta. În ce sens tu să mai auzit? Domnule? Nu se auzea, pentru că în față staționa în timpul programelor, începând de la ora 5 ora României până la ora 1 noapte și după aceea programul de dimineață, o oarecare dubiță care avea niște mici antene mai ciudate. Așa. O stație de bruiaj mică. Da, local, local. pentru că am aflat mai târziu că în alte părți ale orașului Europa Liberă s-a auzit, dar mm. acolo nu. Asta a fost una telefonul nu a mers deloc la socrul meu. Uh, nici socrul meu, nici sora lui, evident, nici nevastă mea, n-au putut să se apropie de un telefon public, fără ca să apară dulci băieți, să spună, politicos, domnule sau doamnă, nu vă mai osteniți că tot nu n-o să telefonați. Și nu au putut să ia legătura cu absolut nimeni. Legătura cu mine era mult mai lesnicioasă, pentru că eu, de pildă, uh, spuneam anchetatorilor, am nevoie de țigări și spunea vă rugăm să scrieți asta și scriam, am nevoie de 5 pachete de țigări pleca de obicei colonelul Hristenko și o, se ducea la socul meu unde era nevastă mea și îi spunea, doamnă cumpărați atâtea țigări pentru domnul și doamna cumpăra pentru domnul țigări iar domnul Hristenko îi ducea domnului țigările la Rahova deci între Rahova și Carol Davila legătura funcționa perfect nu funcționa în rest din, din acea libertate. În rest. Nici socrul meu, nici sora lui n-au putut să ia legătura cu absolut nimeni și de altfel au și evitat pentru că la noi se știe cel care are o bubă se teme să contacteze pe nu acela ca transmită. să nu o transmit. Deci aceasta a fost uh, izolarea, izolarea lor. lor. Uh, după ce am fost eliberat, bineînțeles că uh, nimeni nu știa că nevastă mea se află acolo în Occident se știa că a fost mutată de acolo, dar nu se știa unde nu se știa, nu se știa nici măcar că am fost arestat unii prespuneau că sunt într-un fel de domiciliu obligatoriu, cine știe Cât pe unde timp nu s-a știut Așa. Bun. au lucrat bine băieții până la 14 aprilie când uh, s-a. Aflat. toată munca lor s-a, s-a dus de răpă îmi pare rău pentru ei că au fost devotați după liberare Eu am mai stat puțin La socrul meu Eram foarte bolnav O perioadă a trebuit să mă duc pe la medici Să-mi caut sănătate Am vrut și în momentul în care am vrut Să mă mut cu nevastă mea Totuși acolo în adresa aceea din Dudești În acea cămăruță Am fost numai decât convocat La domnul ministru Pleșițe, Care pe un ton foarte prietenos Pentru că el îmi cerea prietenie De data asta mi-a spus că este, este anormal ca eu, scritorul Goma, cu un copil să stau într-o singură cameră și tocmai îndudești. De ce să nu stau în trei camere? Eu am fost nedumerit, nu, nu realizam. Ce să-ți dăm uh, un apartament? A, ah, bun, dacă e vorba să-mi dați un apartament, dați-mi apartamentul în care am locuit. A, ah, nu, în niciun caz, uh, eh, cu apartamentul ăla, dacă am putea, l-am rade de pe fața pământului. Era bloc. de
1: ochiat. Da.
2: Bun, și că o să-mi dea un apartament de trei camere, noi avusem două camere. E adevărat că atunci când se născuse copilul, noi făceam niște planuri, utopie curată, pentru că am fi avut nevoie de cel, cel puțin 20.000 de lei ca să dăm filodormă și să trecem de la două la trei camere. Și iată că numai cu 5 săptămâni de închisoare obținusem camera mult visată. Tot în drumul taberei, însă ceva mai departe, la limita cartierului, la capătul, trolebuzului 84 și al lui 93 pe lunga Siretului. Într-un bloc nou, un apartament de trei camere, civilizat. Pentru România era foarte civilizat. E adevărat fără telefon, dar omul poate trăi și fără telefon. <coughs> eu întâi am început să fac nazuri. Mă gândeam în primul rând la chirie, pentru că eu nu aveam slujbă. De 5 ani de zile eu plăteam chirie ca liber profesionist. Or, nu știu dacă știți, la noi cei care au venituri, plătesc o anumită o chirie. În momentul în care își pierd slujba, plătesc de cel puțin dublu. Da. Așa. Și mă gândeam că nu o să avem de unde. Noi în continuare eram în spinarea socrului meu. Ei, nu, 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 nu că o să am și slujbă. Iată că cinci săptămâni de pușcărie mi-au dat o cameră în plus și slujbă. Ce fel de slujbă? Și mi-au dat o slujbă foarte bună la Biblioteca Centrală. E adevărat mod desplătită, 1.400 de lei pe lună, dar era ceva, erau niște bani, totuși. Cu ce activitate, domnule Gamu? Eu am impresia că au creat pentru mine un post la secția de manuscrise. Eu nu aveam pregătirea, nu eram bibliotecar, nu mai lucrasem în bibliotecă, cu atât mai puțin nu eram specialist în manuscrise vechi. Și brusc se știe că există un șomaj intelectual, știu precis că de pildă la acea bibliotecă sunt foarte multe cereri nerezolvate ale unor oameni care au studii universitare și chiar de specialitate și care nu sunt satisfăcute. Și iată că mie, nu numai că mi se dă o asemenea slujbă, însă trebuie să spun că sediul bibliotecii centrale a fost afectat de cutremur și oamenii de acolo lucrează clare peste grămadă. Biblioteca practic a fost, era închisă cel puțin până în momentul în care am plecat eu. Și în aceste condiții mie mi se amenajează în piața Amzei, în casele Brătianu un birou întreg al meu. Cu covor, cu birou, cu safe, cu... În sfârșit. E adevărat și că... Și microfoane. O, oh, dar trăiesc printre microfoane de atâția ani de zile, nu mă deranjează, mă mai <coughs> clătesc vocea în fața lor. În sfârșit. E adevărat într-un într-un corp de clădire unde nu pătăm de nimeni pentru că sunt manuscrise acolo, sunt lucruri de valoare. Pot să spun că a fost o perioadă foarte plăcută pentru mine. Știu că începând de sus și până jos, adică începând de la conducerea bibliotecii și până la colegii mei cei mai mărunți, toți au fost terorizați de prezența mea acolo. O știu asta. Nu mi-a spus-o nimeni, însă Mi-am dat seama de acest lucru, pentru că desigur în fiecare moment securiștii ar fi putut să întrebe pe colegii mei ce fac, ce gândesc, ce am zis, cum am tușit și când am plecat. Ori e neplăcut, contactele cu cu securitatea sunt neplăcute și cu toate acestea oamenii au fost foarte cum se cade, E adevărat că au evitat să intre în contact prea strâns cu mine și eu am evitat să intru în contact cu ei ca să nu le fac rău. Însă am înțeles că erau niște oameni care erau cum secate. Din nefericire eu nu m-am putut bucura de această slujbă. Slujba asta m-ar fi bucurat teribil înainte când nu aveam ce mânca, însă în acel moment nu mai era pentru mine. Eram foarte bolnav. Știam că Mie mi s-a creat o, o, o situație uh, privilegiată acolo. Eu vedeam cum lucrau ceilalți. Erau uh, într-un birou de, știu eu, 10 metri pătrați, stăteau patru persoane și aveau de lucru. Că bibliotecari, își desfășoară materialele lor.
1: În ce condiții lucrau
2: ei, iar eu mă lăfăiam într-un birou unde, de altfel, nu făceam nimic, pentru că nu făceam nimic
1: acolo. Era o sinecură. Da.
2: E adevărat slabă. 1400 mm-hmm. ar fi putut să-mi dea mai mult pentru mm-hmm. asta. și deci, revenind, ei mi-au sugerat să cerem migrare. Eu am refuzat și m-am hotărât să plec ca turist în momentul în care s-a desfințat cenzura. (gântări) Da. Atunci am am solicitat ministrului Pleșiță o convorbire pe care el mi l-a acordat-o și am și spus vreau să plec și nu plec numai pentru șase luni, cer pentru un an dar poate rămân mai mult, însă ca turist din cauza că s-a desfințat cenzura. Până acum mai nu oarecare speranțe că voi publica. Dar acum că s-a desfințat cenzura nu mai există nicio speranță pentru mine și nici pentru alții. Bineînțeles că el a încercat să, să, să glumească. Cum adică? Păi, ba, din contra, acum că s-a desfințat cenzura. Și atunci eu i-am explicat ceea ce știa el și foarte bine. Că până în acel moment exista în fața scritorilor un... hai să zic, nu un dușman, ci un partener... De discuții și de cenzură. De târc. instituția și oamenii ei. Și între care era o permanentă luptă. O permanentă dispută. Desființând acel dușman, s-a întâmplat ca la închisoarea Pitești. Adică nu mai exista deținut și gardian, nu mai era oprimat și oprimator, ci au fost obligați toți oprimații să se între oprime. Deci, în cenzura și inventând acest nou sistem de Autocenzură. Auto-ce... Dar nu numai autocenzurare, autocenzurare e când mă cenzurez eu pe mine însumi. Asta este în firea românului, de mulți ani de zile să se cenzurez. Fiecare Dar cenzura să se eu nescu pe Popescu și așa mai departe. Ori, viața noastră literară e ca o celulă, unde nervii au fost tociți și oamenii au ajuns să se certe pentru fleacuri și se au provocat, cum să spun, nu numai animozită, ci, ci ură, sunt unii care se urăsc de moarte și probabil că a, s-ar omorî dacă ar avea prilej. Pe fleacuri. Pe fleacuri. Pornim? De la mizerie. Totul pornind de la mizerie. Ori, uh, scritorii ar fi preferat să se lase în continuare, că acum ei regretă rău acela și aici Barbu a spus bine când a spus ce a spus, că va veni timpul să regretăm cenzura. Așa? Or, înainte era acceptabil n-aveai încotro să te lași cenzura de cenzură uh-huh. asta e legea, asta este piesa, o joci dar cum să te lași cenzura de cineva care știi că este supărat pe tine de pildă pentru că într-un anumit moment tu ai spus despre el nu știu ce și el îți păstrează ranchiul înseamnă că nu mai este de trăit, asta i-am spus-o ministrul care n-a acceptat punctul meu de vedere dar la un moment dat a spus e, la urma urmei ce ceți fi să stăm să ne ocupăm de voi, dar rezolvați-vă singur problemele. Noi avem alte treburi. Sigur că da, o parte din acei funcționari nu se vom, vor mai ocupa de scriitori, vor ocupa, să zicem, de mineri. Așa. Iar scriitorii vor avea grijă să se oprime între Clienți ei, să se distrugă am. între ei. Deci atunci am solicitat uh, pașaport care? turistic, uh, mi s-a spus că nu am șanse pentru că dosarul meu e deschis, o să știe că un dosar deschis nu se permite așa ceva. Timpul a trecut, invitația pe baza căreia eu puteam să cer pașaportul nu mi venea. Eu am început să solicit această invitație ministrului. În cele din urmă, ministrul a făcut ca să mi ajungă fotocopii ale invitației, patru fotocopii ale invitației,
1: dar nu originalul. Care fusese, care fusese trimisă pe adresa dumneavoastră. Da, de la de Pen Clubul francez, care mă invitat să petrec un timp în Franța. Dar invitația nu s s-o la dumneavoastră, nu nu nu. nu, s-o nu, nu. La, c- la Ministerul de nu Internet. Nu știu
2: exact adresa da. la care se oprise, oricum eu primeam copii, da. fotocopii, pardon. Uh-huh. Or, o fotocopie nu are valoare de act în momentul în care te prezint cu ea la notariat, pentru că semnătura este și a fotocopie.
1: Uh-huh.
2: Eu am insistat, am început să am convorbiri cu Parisul, cu prietenii mei, ei au inițiat câteva acțiuni în favoarea asta. Pentru că a fost alertat că invitația mea nu a fost trimisă. A mai trimis încă vreo câteva, Nu au ajuns nici ele. Luna august n-am putut să fac absolut nimic, pentru că Luna august băieții au fost ocupați. S-au ocupat de Valea, cu, de Valea Giului, septembrie la fel. Ei, totuși prin luna, prin jumătatea lunii septembrie am avut oarecare vești bune, în sensul că mi-a făcut o concesie. Au lăsat să ajungă până la mine a treia scrisoare de la Pen Club, originalul. Momentul în care eu m-am prezentat ca tot creștinul la, la milicia din militari. După ce am stat la coadă cât am stat și am ajuns în fața ghișeului, am aflat că rău făcusem. Că eu nu trebuia să stau la coadă acolo, ca orice cetățean simplu, că eu trebuie să mă duc direct la pe strada Iorga, la pașaport. La pașaport. Ce să fac, Asta era ordinul, m-am dus direct acolo, am predat actele și mi s-a spus să aștept termenul legal de 60 de zile. Eu am protestat, am spus că termenul legal de 60 de zile îl respecti atunci când nu ți se fură posibilitatea de a produce acte. Ori mie, timp de două luni și ceva, mi se oprise... Invitația. Eu socotesc acele luni de oprire a scrisorii în termenul nostru. Bineînțeles că a fost o discuție în vânt. Eu am continuat să am convorbiri cu, cu prietenii mei de la Paris și cu personalități care se interesau de soarta mea.
1: Telefoanele uh, funcționau de data
2: Funcționau în așa fel încât se închideau atunci când interesul patriei o cerea. Uh-huh. Uh, Totuși, am, am reușit să anunț în ziua de 24 octombrie că dacă până la data trecută nu mi se dă pașaport, declar greva foamei. Și a doua zi am fost convocat, așa ca din întâmplare, la ministrul Pleșiță care mi-a spus că pașapoartele sunt aprobate uh-huh. și că eu să-mi cumpăr bilete de avion. Uh-huh. Evident că eu am uh, făcut o mică obiecție: că nu poți să cumperi bilete de avion până nu ai viza uh-huh. țării în care te duci și nu poți să ai viza țării în care te duci până nu ai pașapoartele. Deci, pașapoarte. A, nu, că încă nu le putem, da, ele sunt aprobate, dar o să mai aștept un pic. E, ce să s-o mai lungim, am mai m-a așteptat un pic și în ziua de 18, 18 noiembrie cineva de la direcția pașapoartelor mi-a telefonat la socrul meu, singur loc unde exista un telefon, în drumul taberii nu aveam telefon, mi-a telefonat, ușor în panică, că ei nu pot să-mi dea pașapoartele, dar dacă vreau pașapoartele să mă duc la ambasada franceză care nu vrea să elibereze libereze viza. M-am dus cu nevastă mea la ambasada franceză care, bineînțeles, ne-a explicat că completasem greșit niște formulare în loc să completăm, că noi cerusem vize pe lung termen și în loc să completăm pe exemplare verzi și completăm pe exemplare galben sau invers, n-are nicio importanță. Era o chestie de birocrație. Le-am completat și după ce le-am completat, am primit pașapoartele de la ambasada franceză. În drum spre casă, am trecut pe la direcția de pașaparte unde am lăsat buletinele de identitate și livretul meu militar, așa e legea și ne-am pregătit să cumpărăm bilete. Foarte ciudat, deși agenția TAROM este foarte aglomerată, bilete se pot cumpăra așa, pentru un zbor care va avea loc peste două săptămâni, eu am găsit vineri seara pentru duminică, zborul de duminică. Ciudat, dar adevărat. Am găsit bilete, am cumpărat bilete, bagajul nu a fost o problemă pentru că bagajul nostru era destul de modest, l-am făcut, și am ajuns în ziua de sâmbătă. Duminică, la ora 9, urma să plecăm. Sâmbătă, la ora 7, a venit un mesager și m-a convocat la ministru Pleșiț. Devenit sâmbătă. între timp prieten. Devenit între timp prieten, care îmi spunea Paulică și pai să discutăm despre alte treburi și așa mai departe. Și uh, mi-am dat seama că e de rău augur această convocare am discutat cu nevastă mea că în cazul în care ni se cere o promisiune, un angajament, ceva returăm uh, pașapartele nevastă mea a fost de acord și m-am dus pregătit să dau pașapoartele înapoi și să mai aștept cât o mai fi uh, Ministru Pleșiță deși era foarte ocupat, era foarte obosit în primul rând pentru că în acea sâmbătă a avut să niște incidente cu arabii În fața ambasadei Egiptului au fost să străloc niște tulburări. Era perioada vizitei lui, s-a dat în Israel. pregătirea. Pregătirea pregătirea care avea să fie duminică. Se pare, pare, am auzit că ar fi umblat studenți arabi cu pancarte pe care scria jos Ceaușescu. Deci asta se întâmplase sâmbătă. Iar duminică mai avea o treabă foarte importantă. Erau alegerile. Când toată poliția trebuia să fie mobilizată și bine repartizată. Cu toate acestea a avut timp să stea de vorbă cu mine. Foarte amical Asta de vorbă foarte amical, iată, acum te duci, vezi cum te porți, fii atent, că să știi că nu e o glumă, că dacă cumva nu-ți ții gura, mâna revoluției este foarte lungă și te poate ajunge oriunde, nu-i așa? Eu am devansat puțin, astfel am spus să îmi cereți vreun angajament, ceva, îmi puneți condiții, pentru că dacă îmi puneți condiții, iată, pașa, nu, 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 nu spune niciun fel de condiții, dar ar fi foarte bine dacă ducându-te acolo nu dacă nu ți-ai ponegri patria și poporul. Și a spus dar nici nu e nevoie să-mi, să-mi ceară cineva asta pentru că e de la sine înțeles că nu o să fac lucrul ăsta niciodată. La care i-a adăugat și nici regimul. E, aici am spus nu pot să spun nimic, pentru că regimul este ceva conjunctural care trece, azi este, mâine nu este poporul și patria sunt aproape veșnice, nu pot să mi iau un asemenea angajament. E, nu, ar fi bine dacă n-ai face acest lucru, pentru că știi, mâna Revoluției este, este foarte lungă. lungă. Și să știi, de altfel, ca să-ți dovedim că este adevărat, o să-ți dăm un semn. Când se ajunge la Paris o să ai un semn. Eu nu am descifrat acest avertisment, nu, nu am știut despre ce vorbește, până când am ajuns la Paris, unde am aflat că Monica Lovinescu a fost bătută de doi tuciurii cu un puternic accent dâmbovițean. A fost bătută și nu a fost bătută ca să fie bătută și speriată. Ei aveau intenția să o omoare. Este clar, expertiza medicală a dovedit că loviturile acelea pe care le primise nu erau numai de intimidare. Norocul a fost că niște vecini tocmai treceau pe acolo și Opinia publică indignată din Franța, cu accent românesc, a luat-o la sănătoasă. Și probabil nu s-a oprit până la București, unde a spus să trăiți,
1: ne-am îndeplinit misiune. Domnule Goma, înainte de a termina această foarte lungă conversație, două, trei întrebări. Prima cu un caracter foarte personal. De mai multe ori în cursul povestirii dumneavoastră apare în mod inevitabil numele soției dumneavoastră. Dumneavoastră ați trecut printr-o perioadă extraordinar de grea, atât fizic cât și nervos. Cum a rezistat soția dumneavoastră în această perioadă de multă, multe luni de zile, chiar ani de zile? Asta mă întreb și eu, cum a rezistat? Pentru V-a că susținut a până rezistat. în ultimul moment. Da.
2: M-a susținut până pe aeroportul Orly când după ce am trecut de vamă a spus ei de acum încolo eu nu mai pot să mai fac ceea ce am făcut
1: mm-hmm.
2: am obosit am un copil
1: tu faci ce vrei a doua întrebare dacă e un lucru care nu ni se oferă niciunuia dintre noi niciodată din păcate uneori dar dacă ați avea posibilitatea să retrăiți anul acesta 1977 Ce ați face altfel decât ați făcut?
2: De vedeți, eu nu sunt... N-am structură de om politic și nici nu vreau să am și de aceea nu m-am gândit cum aș fi făcut altfel ceea ce am făcut. De aceea o să spun, prostește că aș fi făcut exact ce am făcut.
1: Dumneavoastră, fără nicio îndoială, ați contribuit în mod foarte important la o conștientizare a drepturilor omului în România. Oamenii au devenit mai conștienți decât erau înainte de existența acestor drepturi și poate chiar de posibilitatea de a le apăra. S-a văzut că un om care a vrut să le apere a putut să o facă și că deși a suferit, n-a plătit nici cu capul, nici cu mâna, nici cu piciorul. Credeți, pentru dumneavoastră astăzi, acest capitol din viață s-a încheiat, ați plantat semința în România și acum urmați să trăiți o altă viață, să să vă dedicați scrisului. Sau credeți că uh, rolul dumneavoastră, care va rămâne fără nicio îndoială în istoria României uh, în a- acestor ani, s-a încheiat cu aceasta? Nu, nu s-a încheiat, chiar dacă nevastă mi a spus că ea
2: nu mă mai poate ajuta. Dar cred că din momentul de față nici nu mai e atât de mare nevoie de ajutorul ei aici. Eu am o datorie morală față de toți cei care, pe care nu i-am chemat, nu i-am tras de mână, Nu i-am forțat să vină, să semneze, ci au venit de bunăvoie și chiar în urma încercărilor mele de descurajare, pe unii am încercat să-i descurajez, nu în sensul abrupt, ci arătându-le din propria experiență ce urmări poate să aibă o asemenea atitudine. Cu toate acestea, eu mă simt legat de ei și dator lor și nu numai celor care au semnat și au suferit, ci și celor care s-au gândit. Să semneze, sau celor care încă nu s-au gândit să semneze, dar care cu toții e, suferă din cauza acestor, e, acestei situații e, în care e, drepturile omului sunt călcate în picioare. Desigur că eu acum aici nu o să mai pot aduna semnături. Desigur că odată aflat în Occident, e, e, hai să zic, forța sau semnificația atitudinii mele. E,
1: nu, are scade,
2: nu mai are aceeași valoare eu sunt încă în momentul de față cetățean român dar mă aflu în Occident Desigur că uh, s-au schimbat niște lucruri dar nu esențial pentru că de pildă în ultima perioadă în București de, de după liberarea mea eu eram în continuare un deținut și din punctul meu de vedere ca scriitor pentru că eu nu puteam să scriu fiindcă mi s-a atras atenția că tot ce voi scrie de acum încolo va ajunge tot în seifurile securității. Asta era una. Ca și celelalte manuscrise care ajunsesele deja în, imediat după arestarea mea. După aceea, nu le puteam fi de niciun folos celorlalți pentru că eram absolut izolat odată, izolat de ei, deci ei nu mă, nu mă puteau contacta iar eu nu puteam să contactez uh, presa occidentală. Presa care ne-a ajutat atâta și în care sper în continuare să ne ajute. Ori, aflându-mă aici, am la dispoziție, poate e mult spus, am ajutorul presei. Aveți acces la ea în orice Sau, căs. mai exact spus, am acces la presă. Presa vorbită și scrisă. Și pot să fac cunoscute toate plângerile și toate durerile venite de acolo. E adevărat că de acolo până aici calea este destul de întortocheată și lungă. Însă, s-a dovedit că se poate. Eu aici voi putea nu numai să amplific uh, uh, revolta lor, ci Eventual să fac ceva mai mult, adică să atrag atenția în continuare uh, celor de aici, nu numai presa. presa este o, o purtătoare, este un, un uh, mobil. Și de pildă m-am gândit uh, să iau legătură cu sindicatele, nu cu partide politice, nu cu personalități politice, să zicem că pe mine nu mă interesează oamenii politici dar gândesc că sindicatele vor avea o mai mare eficacitate pentru că sunt compuse tot din muncitori și la noi muncitorii au fost majoritari printre semnatari sunt compuse din muncitori și la noi muncitorii au, s-au, s-au revoltat în mod organizat primii cerând ce? Nu răsturnarea guvernului, ci drepturi care de altfel sunt scrise și prevăzute și de altfel trâmbițate pe toate drumurile Cam asta aș putea face și uh, sunt decis să o fac în
1: continuare. Domnule Goma, o ultimă întrebare. Printre semnatarii apelului dumneavoastră care au mai rămas în România, există cineva care este primejduit? Da, sunt mai mulți. Sunt mai mulți și în
2: primul rând pă, vreau să amintesc numele lui Drăgoiescu. Repet, eu aici sunt uh, la adăpost, să zicem, într-o arecare măsură, deși pentru că mâna Revoluției este foarte lungă. Însă, acest om a fost abuziv băgat în dosarul meu. Acest om nu a avut niciun fel de inițiativă, de organizare, de racolare, de propagandă. El a fost unul dintre semnatari. Singura lui vină a fost că era un vechi deținut politic. Acest om și-a pierdut pașaportul, în momentul de față nici nu știu dacă este în libertate sau nu și aș vrea să aflu dacă cineva știe ceva despre el să, să dea de știre ce se întâmplă cu acest om. De asemenea, încă un om, de altfel singurul dintre semnatari pe care eu l-am întâlnit după liberare este Georg Schuster semnat împreună cu soția lui Domnica Schuster Uh, acest om a trimis mai târziu o scrisoare Europei Libere pe care eu am ascultat-o în România în care spunea că a fost atras în capcană la mine în casă și a fost bătut de securitate, mai târziu a fost uh, i s-a luat permisul de circulație, ori meseria lui este de șofer, deci i s-a luat pâinea acest om vrea să emigreze nu ar fi bine din punctul de vedere al statului român că oamenii pleacă, dar statul român să facă bine să creeze condiții oamenilor să rămână acolo pentru că nu mi-închipui că nici măcar sași, care au o patrie a lor, Germania, ar pleca cu inima ușoară dacă acolo ar avea uh, ocazia să lucreze și să arate ceea ce pot în, în, în condiții omenești. Deci, Georg Schuster. De asemenea, uh, sunt îngrijorat de soarta doctorului Teodorescu. Știu că doctorul Teodorescu fusese arestat chiar uh, imediat după, arest- după ce am fost eu arestat. Am aflat lucrul acesta. Nu știu ce se întâmplă cu el. Sunt mai mulți, nu am lista acum în față. Mă mai gândesc la familia Nuță din Ploiești, ceasornicarul Nuță. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, am aflat doar, va, că îi se intentase un proces de, nu știu, de moravuri, de huliganism, cam așa ceva, lucruri în care securitatea este expertă. este expertă.
1: Donule Goma, vă mulțumesc încă o dată Cât se poate de călduros pentru vizita pe care ne-ați făcut-o și în numele ascultătorilor noștri pentru această istorisire a celor ce s-au petrecut cu mișcarea Goma în România atât înainte cât și în timpul cât și după represiune. Foarte mulți ascultători ne-au întrebat în permanență ce se întâmplă cu Paul Goma după eliberarea dumneavoastră și am putut să le dăm extrem de puține amănunte deoarece nu le cunoșteam opera de izolare a lui Paul Goma de opinia publică de presa occidentală era
0: aproape desăvârșită de aceea încă o dată multe mulțumiri Stimați ascultători, aceasta a fost cea de-a patra și ultima parte a discuției dintre Noel Bernard directorul postului nostru de radio și Paul Goma Aici Radio Europa Liberă